0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다
1: 이미 국민들 눈앞에서 바라보면 비례대표 제도는 중앙당의 공책권을 강화하고 특정 정치 세력의
2: 권력을 유지시키는 수단으로 전락했습니다 지역구를 28석 아니 7석이라도 줄여서 비례대표 의석을 늘립시다. 지역균형과
3: 동서 통합을 위해 비례대표 의석으로 할애하자는 제안을 드립니다.
0: 지난 선거제 개편 관련 국회 전원위원회에서 국민의힘 이헌승 의원 그리고 민주당 윤호중 의원이 발언한 내용 들으셨습니다. KBS 열린 토론 오늘은 정치 외곽에서 국회를 바라보는 색다른 시선을 담은 정치토크 국회 외사당 그세 번째 시간으로 여러분을 만납니다. 비례대표제는 각 정당에 대한 유권자의 지지에 비례해서 대표자의 수를 배분하는 선거제도입니다. 우리나라의 경우 전체 국회의원 의석 300석 중에 47석을 비례대표로 선출하고 있는데요. 최근 여당에서는 비례대표 축소를 골자로 한 의원 정수 10% 감축안을 발표하고 당론 발의까지 고려하고 있다고 합니다. 과연 국민들이 이런 방향의 선거제 개편에 동의할지 주목되는데 정치기업 과제의 하나로서 선거제도 개편 논의가 진행됨에 따라서 비례대표를 늘리느냐 줄이느냐를 두고 정치권은 물론 시민사회에서도 의견이 분분한 상황. 비례대표 무용론은 왜 불거진 걸까요? 또 비례대표를 늘리거나 줄이면 국회가 그리고 정치가 더 좋아질까요? 비례대표 의원이 가져야 할 자질은 무엇일까요? 잠시 후세 분의 논객과 함께 비례대표 관련 쟁점에 관한 해답 찾아보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다. 오늘 토론 함께해 주실 세분 소개해 드리겠습니다 먼저 오늘 처음 또 모신 분인데요 기획재정부 장관정책보좌관 청와대 정무수석실 행정관 등을 역임한 법무법인 율촌의 박지웅 변호사 나오셨습니다
1: 네, 안녕하십니까
0: 네, 다른 두 분은 이제 소개가 짧아졌습니다 이동수 청년정치쿠로 대표 함께 하셨고요 안녕하십니까 조기동 작가 자리해 주셨습니다 안녕하십니까 자, 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자, 어, 오늘은 이제 비례대표, 선거제도 개편에서 이제 비례대표 문제를 핵심으로 이제 논의를 해보려고 하는데요. 비례대표라고 하는 게 언제부터 생겨서 어떻게 운영됐는가, 요 부분에 대한 걸 일단 좀 짚어보려고 하는데, 이동수 대표님께 부탁드려볼게요.
2: 네, 이제 우리나라에서 비례대표가 처음 도입된 게 제6대 국회, 그러니까 1963년인데요. 네. 이 당시에 이제 5.16 군사정변으로 집권한 박정희 정부의 국가재건 최고회의에서그 지연과 혈연의 폐해를 막는다 해서 이제 비례대표를, 당시에는 이제 전 국구라 그랬죠. 제 비례대표를 도입을 했습니다. 그래서 이제 새로 도입된 국회의원 선거법에 따라 지역구가 131석, 그리고 전국구는 그 3분의 1 정도인 44석으로 처음에 이제 꾸려졌는데요. 그런데 여기서 눈여겨봐야 될건이제 1당 득표율이 50%를 넘으면은 각 당의 득표율에 따라서 이 비례. 전국구 의석을 배분을 했는데 만약에 일당의 예. 득표율이 50% 미만일 경우에는 일당에 일단 절반을 주고 나머지는 음. 이제 득표율에 따라서 이렇게 배분을 하겠다. 저 이게 이제 비판이 있는 게뭐 논공행상을 위해서 이제 또 비례대표를 만들고 그리고 또 이제 일당에게 너무 유리하게 뭐 만들었다 이런 이제 비판이 있었습니다. 예. 예 근데 이제 이게 또 못마땅했는지 예 1972년에 유신헌법이 도입되면서는 아예 이제 전국구가 없어지게 되고요. 그 당시 이제 의원 수의 3분의 1 정도를 통일 주체 국민회의에서 이제 뽑도록 음. 했는데 이 통일 주체 국민회의의또 의장이 박정희 대통령이었잖아요. 예. 네, 사실상 박정희 대통령이 이제 지명하는 인물들이 국회에 진출을 해서 이 유정회라는 음. 이 원내 이제 교섭 단체를 꾸려서 이제 활동을 하게 됐었습니다. 예, 그리고 이제 전두환 대통령도 쿠테타로 집권하고 나서 다시 또 이제 비례대표를 부활을 했었는데요. 그 당시에 이제 지역구 의석은 184석이었고 이 비례 의석은 92석이었습니다. 그런데 이제 여기서도 지역구 1위를 음. 한 정당이 비례 의석의 3분의 2 정도를 이제 가져갈 수 있게 이렇게 음. 이제 뿌렸다는 점에서 이제 역사적으로만 이렇게 놓고 보면은 이 비례대표 제도라는 게 처음엔 뭐 사표 방지라든지 전문성 강화 이런 대의를 위해서라기 보다는 약간 좀이 정권의 유불리에 따라서 도입된 측면들이 있는데요. 그런데 또 이제 이렇게 본래의 어떤 비례대표의 성격에 맞게 발전시켜 나가는 건또 지금의 과제가 아닐까 싶습니다. 예. 예.
0: 그래서 뭐 사유들은 조금씩 다 달랐지만 결국은 이제 그 일당에게 안정의석을 제공하는 게 목적이었던 경우들이 대부분인 것 같고 그리고 특히 이제 대통령이 약간의 자리를 나눠주는 그서 국회를 자신의 어떤 하부 단위처럼 삼는 그런 수단으로 쓰이는 좀안 좋은 역사가 이제 비례대표에 투영이 됐었는데. 어, 지금의 비례대표는 사실 그 정도는 아니니까요. 네, 좀더 민주화 이후로 현행 비례대표가 자리 잡게 된 어, 방식 박지국 변호사님께
1: 부탁드리죠 예. 지금 현행 그 비례대표라고 하는 건 이제 1인 2표 체제인 겁니다. 하나는 지역구에 투표를 하고요. 다른 하나는 비례대표에 이제 투표를 하는 거죠. 네, 정당에. 그 근데 이제 이것이 기존에 그랬던 것이 아닙니다. 이제 91년도만 하더라도 이제 지역구 의석을 가지고 전국구 의석을 쪼개고 또구십 년도 같은 경우는 이제 지역구 선거 득표율 기준으로 해서 또 자르기도 하고 이렇게 음. 됐었는데 이게 결국 이런 거죠. 그러니까 지역구에 사실은 내가 좋아하는 사람도 있고 또 싫어하는 사람도 있는데 그 사람을 기준으로 해가지고 정당의 득표율을 결정한다라고 음. 하는 것 자체가 위헌적이라고 이제 0천일 년도 헌법재판소가 결정을 했던 거고요. 제가 이제 2000학번인데 제가 이천학번인데 제가 0천사 년도에 제가 첫선 거를 이제 예. 이표체제에서 이 치렀습니다. 그래서 제 기억이 많이 나고. 이, 이 체제가 지금 이제 현재까지 계속 이루고 있는 거죠. 그리고 최근에 뭐 2020년에 물론 이제 잘 아시겠지만 이제 준연동형 미래대표제 같은 것들을 개정하긴 했지만은 현재 큰 틀, 그러니까 1인 2표체제 그리고 각 정당에 있어서 이제 봉쇄조항이라고 해가지고 그 3% 득표율 이상, 그 다음에 지역구에서 5석 이상 이렇게 해가지고 그 미만 정당 같은 경우는 이제 의석을 주지 않는 이런 형태로 가게 된 거죠. 예.
0: 자, 그래서 지금 이제 현대화된 좀 형태, 그니까최근 지난 그 국회에서 이제 선거법을 개정을 할때 많은 논란들이 있었습니다만 어쨌든 비례성과 대표성을 좀 강화해 보자라는 식으로 해 가지고 약간의 연동성을 이제 강화하는 방식으로 갔는데 그것 때문에 또 한참 또 난리가 났죠. 결과적으로는 그더 비례대표가 계속해서 뭔가 이렇게 약간 뜨거운 감자이기도 하지만 이참 어떻게 다뤄야 되는가 문제가 좀골치아지는데 비례대표의 어떤 본질이랄까요? 본질적 필요성이랄까? 이런 건 어떤 다라고 보시는지, 조기동 작가님.
4: 네, 미국 2대 대통령인 존 에담스가 이렇게 말했습니다. 을 의회는 전체 국민의 초상화이자 축소판이 되어야 합니다. 예. 의회는 전체 국민과 똑같이 생각하고 느끼고 사고하고 행동해야 된다는 말을 하거든요. 어떤 철학이냐면은 일단 의회가 유권자의 구성을 굉장히 그대로 따라가는 예. 어떤 그 사회의 축도판이되야만 건전한 의사 결정을 음. 내릴 수 있다는 게첫 번째가 되고요. 두 번째는 정치적인 그 성향이나 전 지지 특정 정당의 지지 배분에 대해서 그 거의 비슷하게 대표성 그 국민 비율에 맞춰서 대표해야 된다는 두 가지 철학을 남고 예. 있다고 할수 음. 있겠습니다. 서성구제 같은 경우는 그게 쉽지가 않거든요. 음. 21대 총선 같은 경우에도 그 지역구 투표만 보면은 더불어민주당이 49.9% 국내인당 당시에는 미래통합당이었나요? 네. 41.5%였습니다. 그런데 비례, 비율로 하면은 126석 대 105석이거든요. 지역구 그쪽에만. 그런데 선거 결과는 163석 대 84석이었죠. 네. 그러니까 결국 정치적인 대표성을 서성구제만으로 이게 보장하지 못한다는 고민이 비례대표가 유지되는데 기본적으로 깔려있다 할수 있겠습니다. 예.
0: 정치적인 대표성을 그렇게 말씀하신 대로 비례적으로 구성하려면 이렇게, 무선 표집을 하면 되지 않을까. <웃음> <웃음> 가장 과학적으로. 예. 네, 사실은 뭐 예전에도 있었던 제도죠, 실제로 옛날 민주주의는. 음. 미래대표에 대해서 어떻게 생각하세요, 동생?
2: 그 저는 이 조기동 작가님께서 뭐 철학적 측면 말씀해 주셨는데 네. 저는 현실적으로 봤을 때 사실 이제 어떤 정책 역량을 발휘할 수 있는 전문가라든지 이런 분들이 이제 국회에 진입하기도 일단 어렵고 안에서 또 이제 지역구에서 어떤 영향을 받지 않고 활동하기도 되게 어렵거든요. 예. 네. 저는 이 비례대표의 가치가 결국에는 이 지역구 활동에서 비교적 그래도 자유로운 집단이 국회 안에 있어야 된다라는 것인 것 같아요. 네. 일단 첫 번째로 이 선거만 하더라도 사실은 뭐 이제 좀 우세 지역에 전략공천되는 경우들도 있긴 하지만 그 경우는 사실은 많지는 않고 대부분은 이제 그 지역구에서 뭐몇년 아니면 십수년 이렇게 일고 온 분들이랑 경쟁을 해야 되는데 그거 자체가 일단은 엄청나게 높은 장벽으로 작용을 하고요. 두 번째로 만약에 이제 국회에 진입을 한다고 하더라도 지역구 의원들 같은 경우는 사실은 지역구 활동이 또 의정 활동의 상당 부분을 차지하게 되, 되잖아요. 그런데 음. 네. 그게 꼭뭐 어떤 지역 발전을 위해서 힘 쓰는 경우들도 있지만 보면은 대개 뭐 지역 유지라든지 아니면은 지역의 뭐큰 아파트 단지라든지 이런데 민원 해결해 주느라 또 역량을 좀 쓰는 경우들도 굉장히 많고 그래서 저는 좀 국회 300석 중에서 그래도 일정 어떤 비율 이상의 의원들은 이런 거에서 비교적 좀 자유롭게 정책이나 이런 것들을 좀 해라 이런 취지에서 좀 비례대표가 필요하지 않나 생각을 합니다 과거에
0: 전국구라고 불렀던 것의 취지이기도 하고 또 좋은 인물이 지역에서 당선되기는 어려울 때그 인물을 발탁하는 수단이기도 하고 또직능대표성이나 또는 전문성을 국회 안으로 집어넣는데 또 필요한 제도이기도 하고 또박 변호사님
1: 저는 이제 비례대표 의원도 모시고 일도 해보고. 예. 지역구 의원, 현역 의원도 뭐 많이 압니다. 네 예. 어떤 게 낫던가요? <웃음> <웃음> 어, 제가 보기엔 비례대표 의원이 난것 같습니다. 아, 그래요? 예. 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 왜냐면 돈씀씀이또 달라져요. 아, 아무래도
0: 이제 지역구로 또 예. 관리해야 되니까. 돈도 많이 쓰시고요. 아, 예. 그다음 예. 이제
1: 자기 뭐 마이너스 통장도 허무시는 분도있고 예. 예. 지역구 예. 의원들은요. 음. 그리고 사실은 뭐 거의 일상이 거 지역에 매어 사십니다. 그렇죠. 모든 조직도 다국회 조직도 그렇게 되 있고 보좌관도 사실 절반은 다 지역에 해당할 예. 수밖에 없고요. 음. 그러다 보니까 사실상 이제 특히 돌아가는 이제 제도의 측면에 봤을 때 어쨌든 비례대표라고 하는 분들은 아홉 명되는 보좌관들을 다 어쨌든 정책 역량에 투입할 수가 있는 거니까 예. 훨씬 그 지역구 국회의원들보다는 아무래도 좀더 전문성을 발휘할 수 있는 구조인 거죠. 예. 게다가 또 지금 현재 이제 비례대표라고 하는 것들은 다 여러 가지 이제 그런 다양한 집단에서 선출이 되신 분들 아니겠습니까? 정당의 공천을 통해서. 네. 그렇다고 하면은 아무래도 어쨌든 이제 뭐 국익에 대해서 고민하시는 분들도 있는 거고 어떤 장애인 문제, 또 여성, 또는 환경, 또 하나 어떤 경제적인 문제, 외교. 이렇게 다양한 측면들을 고려할 수가 있는 거죠. 그래서 어떻게 보면 비례대표라고 하는 건 이제 전문성과 다양성 양이두 예. 가지 가치를 결국 추구, 추구하기 위한 하나의 어떤 하나의 제도일 것이다 이렇게 생각을 합니다. 예.
0: 전문성과 그런 다양성을 이제 반영하는 방식으로서, 뭐, 다들 이제 공통적으로 또 지적해 주시는 부분이긴 한데, 이게 국회에서 또는 정당 내에서 결국 정치라는 건 다수를 구성해야 되잖아요. 근데 비례대표는 대부분 초선이고, 예. 초선 이상이 되기도 되게 어려워서, 예. 비례대표 출신인데 다수구를 리드하는 분들을 혹시 보신 적이 있어요?
1: 그 오전을 하신 분이 있잖아요. <웃음> <웃음> 김종인. <웃음> <웃음> 예, 워낙 특이한 경우 죠 <웃음>
0: 비대위 전문. 아, 예, 전문이기 예, 하고요. 예, 굉장히 네. 특이한 그런 정도 <웃음> 케이스. 그런 게 장점이 있었다고 보세요?
1: 아 어, 그, 그 그런 이제 예.
0: 김정인 위원장 같은 경우는 예. 어쨌든 좀 너무 특이하긴 하지만 네. 그렇게 해서 쌓은 이력으로 뭔가 특별한 역할을 한 부분이 좀 있다라고 생각되시는지
1: 그렇죠. 그러니까 사실뭐 음. 물론 이제 어떻게 보면 뭐 당론에 따라 가지고 뭐 여러 가지 입장 차이가 네. 있을 수 있겠습니다. 많은 그 제가 그외부에 인의 눈에 봤을 음. 때는 사실은. 어떻게 보면 계속 이제 여러 가지 좀 파문을 던지시는 거죠 호수에다가 네. 지금 현재 음. 지금 제도가 문제가 있다 다만 이제 그것이 현재 정치에서 수용을 할수 있는지 없는지는 결론으로 음. 하더라도
0: 예. 자 그래서 비례대표 이렇게 말만 씀만 들어보면은 되게 좋은 제도인데 지금의 정부 여당에서 여당 쪽이 갑자기 이제 비례대표 무용론까지는 아니겠지만 이제 줄이자 전체 정, 정수도 줄이고 비례대표 중심으로 줄이자. 이런 식으로 얘기가 나옵니다. 어, 그 핵심적인 주장을 뭐 굳이 전달해 주실 필요는 없긴 한데, 왜 그런지는 좀 이해하면서 뭔가 좀 얘기를 해야 될거 아니에요? 네, 조기
4: 등등. 일단, 실리적으로는 그 비례대표를 줄이지 않으면은 뭔가 정치개혁을 하기가 대단히 어려워진다는데. 예. 그니까, 러 지금 지역구원을 줄일 수는 없는 것이고, 음. 그 오히려 그 국힘 회 쪽의 당론은 그 농촌 지역권 그대로 두고, 수소권이나 대도시에서는 이제 중대선거구조에 네. 전환하자는 건데 그러면 필연적으로 이제 선거구 조정할 때 지역의석수를 좀 늘려야 되거든요. 음. 현실적으로는 비례를 줄일 수밖에 없겠죠. 왜냐하면 그러면 네. 기득권 나눠먹기라는 비판을 굉장히 많이 받을 테니까 그냥 의석수만 늘리면은두 번째는 약간 이게 그 사람들이 호소하는 정서는 결국 정치에 대한 불신 그렇죠. 내지는 정당에 대한 음. 불신이 깔려있는데요. 그2 0 0 0 되게 재밌는 사실은 비례대표수가 조금씩 줍니다. 음. 2004년에 그 비례대표가 56석이었거든요 처음에. 그런데 음. 슬금슬금 줄더니 음. 2020년에 47석으로 줄어요. 심지어 1988년에는 사실 비례대표가 75석이었습니다. 네. 이거는 이제 국회에 대한 어떤 국회 원, 국회 정치에 대한 불신이 깔려 있는데요. 2020년 4월에 동아시아 연구원 중앙일보 성균관대가 한국 리서치의 의뢰에서한 조사 결과가 있는데, 그 주요 집, 권력 집단에 대한 신뢰 점수를 10점 만점 척도로 하면은 그 정, 국회가 꼴찌입니다. 3.78점밖에 안 됩니다. 예. 정부가 5.63점, 대통령은 심지어 6.6.28점이에요. 예, 결국. 그냥 불신이 많은 거고요. 네. 여기에 대한 불신에는 결국 그냥 비례대표가 나를 대리하는 건지 모르겠다. 유권자 입장에서는 이제 정치적인 대리인이잖아요. 에이전트인데, 과연 그 비례대표, 정당이란 틀을 통해, 매개를 통해서 뽑히는 비례대표가 나를 대리하는가? 여기에 대한 네. 그 불신이 깔려있다고 생각합니다.
0: 음. 방금 말씀 주신 내용, 아, 이게 선거 여론조사가 아니기 때문에 동아시아 연구원에서 이제 아, 찾아보시면 되는데요. 또는 각사 홈페이지도 참고해 보시면 아마 자세한 내용 찾으실 수 있을 겁니다. 많은 분들이 또 들어보셨을 뿐한 그런 내용이죠. 실제로 정치에 대한 불신 특히 국회에 대한 불신이 굉장히 작동하고 있는 조건에서 내가 직접이라도 뽑으면 대통령이든 아니면 지역구든 그나마라도 내가 좀 뭔가 정을 주겠는데 다른 사람들이 만들어 놓은 것에 내가 그냥 들러리를 서는 것 같은 느낌. 이거는 굉장히 좀안 좋은 거 아니냐라는 제 정서가 있다. 이동수 대표님은 어떤
2: 게약점이라고보세요 저도 이제 조기동 작가님 말씀하신 거랑 좀 비슷하게 생각하는데요. 일단 지금 뭐 정부든 여당이든 궁지에 몰려있는 상황에서 뭔가 돌파구를 찾긴 해야 되는데 그럴 때 제일 쉬운 게 공공의 적을 때리는 게 이제 또 쉽잖아요. 그래서 아무래도 이제 정치에 대한 어떤 국민적인 정서가 또 좋지 않고 하다 보니까는 정치 개혁해야 된다. 뭐 의원수 줄여야 된다. 이런 식으로 이제 지금 주장을 하고 계시는 것 같아요. 근데 이제 저는 정뭐 어떤 의원들의 특권이라든지 의원수를 줄이는 과정에서 두 가지 방식이 있을 수 있다고 생각하는데 첫 번째로 는 일단 현역들의 기득권을 줄이는 방식이 있을 수 있고, 네. 아니면 새로 진입하는 어떤 진입자들의 어떤 파일을 줄임으로써 그냥 네. 정치 전체의 어떤 크기를 줄여버리는 이득권, 아니, 기득권의 어떤 크기를 줄여보이는. 줄여 보임으로 이제 보임 군대께 음, 예, 버려서 네. 죄송합니다. 네. 버려서 이제 국민들께 보여 줌으로써 우리가 정치 개혁했습니다. 이렇게 음. 하려는 것 같아요. 근데 지금 보면은 사실은 현역들의 기득권은 줄기는커녕 오히려 의원 수가 줄면 늘어나는 거잖아요. 네. 근데 지금 어떤 신규 진입자들의 그냥 진입장벽만 높이고 있는 추세다 이렇게 이제 보여지고 두 번째로는 그 2016년 총선 앞두고 그 당시에 이제 비례대표가 한 일곱 석 정도가 확 줄어버린 적이 있었는데 그게 왜 그러냐면은 이제 헌법재판소에서 우리나라 그 선거 구간에 인구 편차가 이제 이대1을 넘어서는 안 된다 이렇게 얘기를 해서 이제 고고에 맞추다 보니까는 부득이하게 또 수도권에 또 인원 수도 늘어나고 하다 보 인구 수도 늘고 하다 보니까 요거를 좀 수도권 의석을 늘려야 되는데 그럼 의석을 늘리자 이러면 또 국민들이 반대할 테니 그냥 네. 만만한 비례대표를 그냥 줄여버리고 이렇게 그냥 그 지역구를 또 늘린 게 아닌가 그래서 지금도 음. 약간 이런 방향으로 가려는 게 아닌가라는 전 생각을 합니다. 예. 네.
0: 그러니까 이게 사실은 원래 기득권을 타파하는 방식은 기득권 을 안으로 더 많이 들어가게 만드는 거잖아요. 네, 그렇죠. 일반적으로는. 네, 그렇죠. 근데 이거는 이제 반대 방향으로 해보겠다는 건데 네. 결국 매개는 세비인데 꼴보기 네, 싫은데돈 많이 쓰고 싶지 않다는 심리를 네. 이용하는 그런 방식인 것 같은데 실제로 세비 문제나 이런 게그 정치기역에서 되게 중요한 문제라고 좀 느끼세요? 박범정 선님
1: 어, 그러니까 사실 세비와 관련돼가지고 이제 의원이 결국 네. 얼마만큼 돈을 쓰느냐 이 문제인 건데, 동 일인당한 9억 원 정도를 음. 쓴다고 보면 되거든요. 그러니까 국회 이제 여러 가지 뭐 입법조사처나 예정처에서 나온 자료들로 네. 9억 정도 실제 보면 그렇습니다. 근데 음. 그런데 이제 이게 사실은 이제 정수가 늘어나면 늘어날수록 사실 돈을 더 많이 쓰게 되어 네. 있는 것이고, 근데 줄이면 사실은 이제 세비가 줄어드니까 어떻게 보면 이제 국민의힘 입장에서는 우 차라리 우리가 꼴보기 싫은 국회의원들 수를 줄여가지고 차라리 세비도 아끼고 좋다. 예. 뭐 이런 사실 프로파간다를 할 수도 음. 있는 거겠죠. 음.
0: 그래서 왜 세비를 동결한 채나 아니면 줄인 채뭐 정수를 늘리거나 이래 보자라고 하는 의견도 좀 나오잖아요.
2: 그 예전에 정의당에서도 음. 이제 국회의원의 어떤 전체 세비는 그냥 음. 유지한 채 인원수를 늘리자 이렇게 제안을 했었는데 제 생각에 그거에 대해서 국민들이 좀 달갑지 않게 받아들였던 건아 이것들 말로는 이렇게 지금은 당장 드리는 것 같지만 슬금슬금 올리는 거 아니냐라고 의심을 음. 하실 것 같아요. 저는 사실 세비 자체는 국회의원 뭐 나라 예산도 그렇고 이제 사실 국회의원 기득권에서도 그렇게 중요한 부분은 음. 아니라고 생각을 하거든요. 예, 예. 오히려 지금 국회의원실에 이제 인턴 포함해서 보좌진이 한 9명 정도가 구성이 되는데 차라리 그 수를 줄여버리면 은 그래도 명확하게 일단 눈에 드러나고 또 이걸 함부로 늘리기도 쉽지 않잖아요. 예. 차라리 그런 식으로 어떤 세비총액을 유지하면서 의원 정수를 늘리는 방안도 괜찮지 않을까라는 음. 생각을 했습니다. 예.
1: 그 제가 그 부분에 좀 첨언을 드리면 음. 사실 저는 이 부분을 고민을 많이 했던 사람인데 예. 사실은 이제 그 보좌관수를 좀 줄이는 건 저도 맞다고 생각합니다. 음. 왜냐면은 그 사실 그 전제는 이제 비례로 많이 간다라고 하는 일단 첫 번째 전제가 있어야 예. 되는 거고 지역구 현재를 유지하는 이상 절대 보좌관수를 줄일 수가 없습니다. 예. 근데 그렇게 되려고 하면은 아. <웃음> 결국 정당의 이제 기속력을 강하게끔 사회가 바뀌어가야 되는데 하려고 하면은 이제 지금 있는 보좌관 9명 중에서 한 절반 아까 우리 대표님 말씀하신 것처럼 절반을 줄여가지고 정당에다 떼줘야 되는 거죠. 예. 그래서 정당 이제 뭐 정책연구위원이라든지 이런 데 가지고 하면 사실은 여러 가지 국회는 항상 그 입법에 대한 심사를 할때그 입법 그 조사관들 그러니까 입법고시 출신들이 이제 심사를 쭉 하게 되는데 네. 보좌관들은 사실은 그런 게낄 자리가 별로 없는 거예요. 네. 그리고 정책연구위원도 마찬가지고요. 그러니까 그걸 갖다가 어떻게 보면 정당을 훨씬 더 강화한다는 측면에서 정책 기능을 강화한다는 네. 측면이라면 우리 이 대표님 말씀하신 것처럼 절반을 떼서 음. 정당에다 배치를 시켜주면 훨씬 더 정당의 기능이 강해지겠죠. 네. 그럼 이제 국민들이 욕을 더안 하는 뭔가 구조가 만들어지겠죠.
0: 이게 <웃음> 예, 뭐, 오늘 이제 정수 문제는 사실은 이제 되게 좀 뜨거운 감자이기도 해서 더 뜨거운 감자이기도 해서 뭐 간단하게만 이제 결합해서 좀 얘기를 했고요. 비례대표 문제로 다시 좀 돌아와서 조기동 작가님이 보시기에 비례대표제가 가지는 약점이 분명히 있을 텐데 이게 제도상의 약점이 더 크다고 보세요? 아니면 운용상의 약점이 더 크다고 보세요?
4: 약간 둘다좀 섞여 네. 있는 것 같습니다. 일단, 음. 제도적으로, 그, 비례대표제가 가지는 가장 큰 약점은, 가장, 가장 문제는 이게, 주장, 비례대표의 미덕이라고 주장하는 게다당제에 네. 소수정당이 네. 많이 나올 거라는 음. 건데, 과연 소수정당이 많이 나오는 게 바람직한 정치를 만드느냐는, 그건 또 아니거든요. 네. 가장 대표적인 그, 완전 비례대표제의 실패 사례는 바이마르 공화국, 또 히텔라가 나왔던. 음. 거기는 기소수정당 난립하면서 정부가 구성이 제대로 안 되고 혼란을 거, 거듭하다가 결국 가장 극단주의 세력이 점점 세를, 정치의 실패가 극단주의 세를 더 키운 거죠. 예. 네. 이런 게, 일단 이게 제도적인 약점일 거고요. 운영상의 약점은 제도가 일단 복잡하고 결국은 그 저는 이게 많이들 이야기하는 게그 소송구제를 하면은 우리 정, 정치적인 대표성이 약화된다 그러는데, 한국, 영국 같은 경우에는 650명이고 예. 다 소송구제거든요. 음. 비례가 한 명도 없습니다. 그러니까, 그, 그런 식의 대표성이라는 거는 소송구제에서도 충분히 유권자 입장에서 그 향유할 수 있는 것, 예. 것이지, 굳이 그 다당제를 한다고 그게 정치적인 의사 표현이 제약을 받느냐는 건좀 다른 문제라고 예. 생각합니다.
0: 예. 사실 이 부분도 되게 중요한 논쟁 거리긴 예. 합니다만, 뭐 다른 의견 있으시면 더 주셔도 좋고요. 뭐 제도적인 약점이면 제도를 좀 보완해야 되고 운용상의 약점 네. 예를 들면 이제 당 대표가 막 자기 맘대로 집어넣는 거 네. 뭐~ 이런 거라면 이제 그건 정당 개혁을 통해서 문제를 해결해야 될 네. 테고
2: 저는 개인적으로 이제 또 비례 의원님들 개인적인 문제도 있다고 생각을 네. 하는 게 이분들이 처음에는 뭐~ 직업군이든 계층이든 세대든 내가 어디를 대변하겠다 해서 처음에는 음. 이제 의기양양하게 이제 국회에 진입하시는데 네. 국회의원 생활하다 보니까 또 재선 욕심 그렇죠. 나시고 그러니까또당 눈치를 볼 수밖에 없어서 음. 또 특히 이제 비례 의원님들은 지역구가 없다 보니까 당직 같은 거 되게 열심히 하세요 네. 무슨 뭐~ 대변인이든 그렇죠, 그렇죠. 위원장이든 음. 이런 걸 하면서 당회인지 호위무사 역할을 자처하게 네. 되는 당대표표 많이 했죠. 네, 그렇죠. <웃음> 네. 그래서 이제 전 이런 것들이 이제 비례대표에 대한 국민의 어떤 인식을 나쁘게 하는 여러 음. 이유 중에 하나가 아닌가 그렇게 음. 보고 있습니다. 예.
1: 음. 그 비례대표라고 하는 건 사실 제도상의 문제도 있고 예. 또 운영상의 문제도 있다고 생각합니다. 을양다 문제가 있는 거죠. 음. 근데 이제 아까 말씀하신 것 같은 이제 비례대표 분들이 현실적인 이유가 있어요. 그러니까 사실 국회의원을 한번 하면 사람들이 되게 높게 친다, 취급을 한다 말이에요 예. 아~ 이제 또 뭐~ 영감님 소리 듣고 막 이렇게 되는데 근데 사실 사회에 나오면 별로 할게 없어요 생각보다 그럼 이제 이분들 입장에서도 마찬가지로 그리고 또 이제 여러 가지 재선 욕심이 난다라고 말씀하셨는데 사실은 비례대표 의원이 할수 있는 일이라는 게 거의 없습니다 원내정치에서 예. 음. 그러니까 결국 재선 삼 선을 그럼 당연히 생각하고 음. 아~ 내가 어쨌든 재선이 돼 가지고 뭐~ 당간사 그다음에 이제 상임위 간사 그다음에 음. 이제 <웃음> 삼선되면 상임위원장, 그다음 최소한 뭐 장관 이런 것도 생각해 볼수 있고, 이런 여러 가지 루트들이 있는데, 한번 이제 비례대표에 대해서 영속적으로 계속 비례대표를 다시 보장해 주지 않는 이상, 결국 지역구에 도전할 수 밖에 없는 구조가 있는 거고. 예. 그러니 그런 이제 제도라고 하는 것들이 그렇게 비례대표에서 지역구를 자연스럽게 이전할 수 밖에 없는 구조가 있는데, 그 비례대표가, 아뭐 다시 내가 그럼 이제 기존에 뭐 예전에 또 에쿠스 타고 다니고 이랬는데 내가 그럼 다 타고 난 택시 타고 다니고 이래야 돼 이게 잘안된단 말이야. 예. 네. 결국 이제 그러다 보니까 이제 다시 재선하게 삼선하게 되고 이제 이런 구조인데 그러다 보면 이제 사실 전문성이라고 하는 것들도 떨어지기 마련인 거고 지역 대표성을 내가 강화해야 되겠다. 뭔가 자꾸 그런 새로운 노력들을 할 수밖에 없게끔 제도가 마련돼 네. 있고 또 그렇게 운영이 되고 있는 거죠.
0: 음. 그러면. 어 장관을 하다가 이제 나간 경우와 예. 의원 하다가 나간 경우에 의원 하다가 나간 게 훨씬 쓸모가 없나요, 선생 <웃음> <웃음> 어. 그...
1: <웃음> 장관하다 가 나간 게 아무래도 쓸모가 있겠죠. 이, 보통은 예, 예, 그렇죠. 예,
0: 예, 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 아무래도 예, 이제 뭐 집행 경력 예. 같은 게좀 있고 그러니까
1: 예, 국회의원 하시도 예. 나가도 쓸모는 있습니 <웃음> 예, 다만 이제 높은 자리를 드려야 되는 게많으 예. 까 예, 예.
0: 그 이제 원래 이제 대접받던 것 이상의 이제 권력을 누리기는 굉장히 어렵기 때문에 생기는 예. 아마 권력 공백에서 생기는 이 문제도 아마 좀 있는 것 같은데 예. 그래서 뭐 재선 삼선을 추구한다. 뭐 어쨌든 뭐 정치적으로 뭐 그걸 추구하는 것 자체야 뭐 나쁠 것은 없습니다만 그 과정에서 생기는 문제가 있어서 이제 그런 것 같은데 네. 어, 여기서 이제 그러면 애초에 이제 원래는 이제 좋은 인물을 발탁하겠다라고 하는 비례 대표의 취지가 어, 좋은 인물의 발탁보다는 공천과정에서 뭔가 이제 아, 눈치, 뭔가 이렇게 잘 끼어 들어간 사람이거나, 아니면 결국은 이제 재선을 위해서, 아, 좋은 인물이 되길 포기하는 그런 식의 일들이 생겨버리는 거, 이게 문제일 텐데, 어, 여기서 이제 비례대표를 그러면 국민들이 또는 이제 당원들이 어느 정도 직접적으로 이제 그뭐 후보자를 리스트를 만들 것만 해서 대표성을 좀 높이는 방법 있지 않냐라는 또 주장도 한단 말이에요. 그런 방안들을 포함해서 뭔가 좀 개선할 방안들이 좀 있다고 보시나요? 주구작하네.
4: 저는 일단은 비례대표가 지금 굉장히 어중등 제도라고 예. 생각하는 게 비례대표제를 하는 나 소선거구제와 비례대표를 양쪽을 다 믹스 혼합해서 하는 나라들 치고 한국이 비례대표 비율이 가장 낮습니다. 낮다. 네, 음. 일본만 해도 일본이 한 40, 38% 되거든요. 예. 근데 한국 웬만한 나라들은 30% 이상은 다 돼요. 음. 40% 나 근데 한국만 유독 한 5.7%에 불과합니다. 네. 그러니까 수가 이러면 은 정당 내에서 주류가 되기 힘들고 그렇죠. 비례를 통해 그러니까 주요 당직자들 정당이 강해져서 주요 당직자들이 다른 나라 같은 경우는 비례대표가 나오는데 주요 당직자들이 비례대표로 나가서 뭔가 해보겠다는 생각 안 하고 음. 다지역구로돌 수밖에 없죠. 그러니까 일단 비례대표를 좀 늘리는 게좀 지금 비례대표는 아무것도 할수 없는 비례대표인 음. 것 같고요. 두 번째는 그 개방형 그 정당명부제라고 네. 정당 비례대표 순번이일 번부터 한3 0등까지 정당이 안정하고 유권자들이 뽑는 대로 하자는 주장들이 있는데 그거는 약간 좀 다른 문제 같아요 왜냐면은 네. 개방형 그 국민경선 제도 아, 비례 그 비례대표 제도를 채택했을 경우에 그게 정당이 약할 경우에 음. 정당 내 파벌 정치하고 긴밀하게 연결되거든요. 음. 그래서 부패 스캔들이 나는 경우가 왕왕 있습니다, 다른 나라 예. 그게 옛날에 80년대 이탈리아 같은 경우인데 차라리 정당 내에서 그건 자체적으로 좀 당, 당내 경선이나 아니면은 한때 유행했던 어떤 그 선발제 같은 거를 좀더 시민들이 예. 광범위하게 참여하거나 좀더 수기 제도를 도입하는 식으로 해서 정당 기능을 강화하면서 이제 비례대표를 같이 강화해야 되는 거지. 그거를 음. 제도 하나 도입된다고 이게 해결될 문제는 아닌 것
2: 같습니다. 예. 저는 개인적으로 이제 뭐 말씀하신 대로 개방형 명부제 그러니까 뭐 국민이나 당원이 이제 비례대표 후보를 직접 고르든지 순번에 이제 관여하는 전 이거에 대해서 조금 부정적인 생각인 게 이게 결국에 이렇게 이게 뭐 이상적으로는 이제 모든 국민이 어떤 후보자들에 대한 적절한 정보를 얻고 시간을 할애해서 선택하고 이게 이제 가장 바람직하겠지만 현실적으로 봤을 때 다들 일도 바쁘고 학업도 바쁜데 이제 언제 그런 것들을 파악을 할수 있을 것이며, 예, 그리고 만약에 그렇게 될 경우에 저는 약간 비례 대표 선거가 인기 투표처럼 될수 있다고 생각을 해요. 네. 그래서 예전에 뭐 가요 오디션 프로그램 보면은 가수들이 처음엔 자기 막 이런 어떤 능력도 보여주고 하다가 결국엔 마지막에 국민들이 좋아하는 쪽으로 다 지르는 쪽으로 가가지고 비판이도 네. 있었거든요. 또 스토리를 만들죠 네. <웃음> 그래서 이제 그런 식으로 저는 인기투표화할 우려가 있고 지금 저는 비례 대표 선정의 이제 문제는 약간 책임정치의 실종인 것 같습니다. 그러니까 막 무책임하게 이제 어디 뭐 인연으로 아니면 스토리로 이렇게 영입해놓고 문제가 생기면 그 사람만 나가고 아무도 책임을 안 지는 저는 그래 차라리 그냥 뭐 당원이 고르고 국민이 고르고 하는 것보다 그냥 지도부가 심사숙고해서 논의해서 이제 비례대표를 국민들께 이 제시를 제 하고 그 대신 선거 결과에 대해서는 좀 책임을 질수 있게 하는 게좀 필요하지
1: 않을까 싶습니다. 예.
0: 그러니까 정당 자체의 기능이 제대로 살아나야 된다. 네. 그리고 그걸로 국민에게 심판을
1: 받는 게 네. 맞다. 네. 박, 박, 박 변호사님. 이게, 이게 사실은 되게 동전의 양면 같은 건데 예. 피, <웃음> 죄송합니다. <웃음> 폐쇄형명부 같은 경우는 예. 사실은. 지금 정계특위에 나와 있는 이제 비례대표 개편안 중에 사실 의원들 지지를 더 많이 하거든요. 음. 그 이유가 있습니다. 왜냐면은 하 사실은 폐쇄형 명부를 해야지 자기 그이 가두리 안에 들어있는 사람들을 뽑을 수가 있, 예. 있게 되는 또 그런 구조가 있는 거고. 물론 사실 그것도 어떤 경선이라는 방식을 통해서 하기는 하지만 어느 정도 이선 공천이라는 과정에서 개입이 안될 수가 없거든요. 실질적으로 제가 옆에서 지켜봐도. 음. 근데 이제 그 문제들을 이제 극복하기 위해서 해서 어떤 그 비례 같은 데서도 오픈 프라이머리처럼 해 가지고 막 도입도 해 보고 또뭐 다양하게 무슨 막 이렇게 예전만 하더라도 훨씬 더 이제 무슨 토론 기간도 막 늘리기도 하고 또 나서 와 연설도 막 하게 하고 이렇게 했단 말입니다. 근데 흥행이 안돼요 문제가. 관심이 없는 거예요, 사람들이. 근데 결국은 그 이유가 뭘까라고 한번 생각을 해 보면 약간 여러 가지 뭐 개방형 그 명부식 같은 경우 문제점도 말씀하셨지만 사실 그 그러니까 정당에서 어떤 사람을 선정하는 건 저는 할수 당연히 해야 되는 거고 네. 그게 그냥 하나의 상품인 거니까요. 음. 근데 문제는 이 사람이 사실은 마음에 안 들고 이런 것들 에 대해서 사실 여러 가지 형태로 검증이 잘안 됩니다. 음. 실제로 나중에 이제 언론에서 검증을 하기도 하지만은 실제로 뭐 재산 내역 같은 것들이 실제 선거가 까보고 나야지 않은 경우가 네. 훨씬 많아요. 음. 그럼 이제 그 과정들에 있어가지고 국민들이 하나하나 자기가 선출할 수 있는 선택지들이 줄어드는데. 음. 그니까 과연 이폐쇄형 명부 제도 같은 걸그 뉴스대로 유지한다고 해 가지고 비례 1 번부터 그냥 이십 번 보고 하는 순서는 하나도 바뀌는 게 없는 거거든요 예. 그럼 사실은 이제 사람의 그일 번부터 4 0 번인데 어이 사람이 좀더 괜찮아 보인다라고 하면은 그 사람에 대해서 좀더 투표를 할수 있게끔 하고 그리고 사실은 지금 비례대표 같은 경우는 사실 선거운동 같은 것도 많이 제한이 돼 있거든요 실제로 선거법상 예. 근데 그런 것들을 이제 다 풀어주고 자기가 훨씬 더 어필할 수 있고 물론 이제 그건 어쨌든 정당에서 추구하는 가치라든지 이런 것들을 공감하면서 해야 되는 것이 것이겠지만 적어도 이 사람들의 여러 가지 그 뭐야 활동할 수 있는 영역이 극히 좁은 상황에서 그냥 비례대표제를 유지한다. 폐쇄형 명부 같은 걸 유지한다고 하면 사실 기존의 제도랑 별로 차이가 없는 거죠. 예.
0: 그러면 현장에서 느끼시게 예전에 네. 그 예를 들면 삼김시대나 이럴 때는 막 마지노선을 유명한 인물들이 깔아서 좋지 않아요 세 번째쯤 가겠어 뭐 뽑아줘 뭐 이런 식의 거 어, 예, 뭐 그렇죠. 요즘 같은 경우에 이게 1인2표제가 되면서 실제로 이제 막딱 리스트업 된 거를 보고 야이 정당이 더 매력적인데라고 생각하면서 이제 투표하는 사람들이 많아졌다고 생각하세요 아니면 잘 그냥 변화가 없다고 보세요?
1: 그러니까 이... 이런 건 있는 것 같습니다. 음. 사실은 그 그러니까 정당이 이제 그런 제 센세이셔널한 효과를 하기 위해서 네. 공천 영입을 하고 뭐 스타일 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 삼 이렇게 해서 음. 만드는 거잖아요. 음. 근데 사실 그런 것들이 어떻게 보면 지금 더 많은 문제를 좀 일으키고 또 있다고 또 보여요. 네. 그렇게 사니까 사실은 점점 이렇게 뭔가 그런 정당의 사실은 그 가치나 이런 거에서 따라서 이 사람들이 움직이고 뽑아야 되는데 그런 것이라기보다는 어떤 되게 스타성 있는 인물이고 그해 스타성 있는 인물 네. 같은 사람 영입하면 사실 꺼진 거죠. 음. 그리고 관리도 하나도 안 되고 그러다 보니까 사고가 빵빵빵 터지는 거죠. 음. 그리고 나서 이제 음. 시간이 지나고 나면 은 이제 다 누더기가 어느 순간 제도가 돼 있는 거죠. 네.
2: 그 저도 이제 뭐 인재영입이라든지 아니면 비례대표 이런 것들을 보면 은 <웃음> 이제 정당에서는 어떤 파급력, 아니면 스토리, 이런 것들의 어떤 효과를 기대하고 이제 영입을 하잖아요. 음. 근데 국민들 입장에서 봤을 때그 권위가 인정이 안 되는 인물이 그 자리에 앉았을 때 보통 논란이 많이 생기는 예. 것 같더라고요. 예. 예컨대 뭐, 사성 장군이 우리가 국방에 좀 신경 쓰겠다 해서 영입하거나 아니면 뭐 조세 전문가가 오고 하면 이런 거는 논란이 되는 걸못 봤는데 특히 이제 청년 쪽에서 이제 막 네. 젊은 모습 보여주려고 괜히 이제 막 앞번에 배치했다가 사단나는 음. 경우도 있고 또 2008년인가요. 그 침박연대에서 양정래 그 의원이라고 네. 이제 1번을 받아서 30대 초반에 이제 국회에 진출했었는데 알고 보니까 모친이 뭐 거에게 이제 기부를 어, 에, 기부를 해서 음. 이제 왔고 이런 일들이 비일비재 하다 보니까 저는 이제 정당에서도 그런 어떤 뭐뭐 뭐 충격적인 어떤 효과 뭐 이런 것보다는 이제 좀 예측 가능한 인물 혹은 이제 국민이 봤을 때그 권위가 좀 인정될 만한 인물들을 좀제시 하기 위한 어떤 노력도 필요하지 않을까 싶습니다. 예. 네.
0: 이런 부분들 이게 사실 약간 모순적인 내용들이 다 같이 이제 들어갔긴 해서 그러니까 스타일성이 있는 인물도 필요한데 검, 검증이 안 되고 <웃음> 검증을 잘해서 해야 되는데 검증할 역량은 또 없고 정당 내에서는 수사기관도 아니기 때문에 생기는 문제 있고 그래서 생기는 위험을 또 어떻게 끌어안아야 되느냐 뭐 이런 문제도 있을 텐데 이게 아까도 나온 얘기지만 조 작가님이 보시기에 이게 어, 어떤 어 법제를 어느 정도는 좀 만들어서 해결해야 되는 문제냐. 아니면 정당 자체가 알아서 해결할 문제냐.
4: 법제도 규율할 수 있는 문제 여지는 되게 없다고 생각합니다. 예. 누구를 뽑느냐인데 이게 그러니까 법이 규율할 수 있는 게 그러니까 무엇은 합법이고 <웃음> 무엇은 탈, 불법이라는 걸 규율할 수는 없는 거잖아요. 음. 다만 이게 되게 비례대표가 지금 제일 문제가 되는 거는 결국은 지역구 의원들의 당선 확률을 조금이라도 높여줄 수 있는 일종의 장신물. 예, 제 마케팅 수단화가 되고 있다는 게 문제인 음. 것 같은데, 저도 이번 토론 준비하면서 이제 그 비례대표 누가 있는지 쭉 한번 살펴봤어요. 생각나는 사람이 정말 없더라고요. 음. 생각나고 대, 뭐 소수자 대표라고 하지만은, 예. 저 사람이 뭔가 스타성이 있어? 지금 와서 보면은, 예전에도 그 지금 와서는 더? 상징성이 없는. 네. 이런 인물들인데. 대부분 별... 이 자스민 의원기하죠 소수자 <웃음> 대표성. 네. 네. <웃음> 네. 정당, 그렇다면 이제 정당들이 비례대표 역할을 좀, 이제 음. 당에서 열심히 한 사람들이나, 이런 사람들에게 오히려 열어주고, 음. 당 조직에서 뭔가, 지역구에, 당 조직에서 뭔가 우리가 키워줘야 되는 네. 사람들, 우리 조직에서, 이런 식으로 바꿔야 되지 않나. 예. 네.
0: 근데 이제 고의 말씀을 하셔서 네. 그냥 한국적인 구조인데 어 교수가 자기 제자 교수 잘안 시키잖아요. <웃음> 정말 문제예요. 문제. <웃음> 네. 정당도 자기가 키운 총년원 네. 정치인들 그냥 네. 수단으로서 이렇게 이게 그 뭐랄까요? 이렇게 어르신으로 이렇게 고의. 뭐 이렇게 만들 생각이 별로 없는 것 같아요. 네.
2: 근데 저는 그 선거 때마다 이제 저 친한 뭐 의원님들이나 이런 분들한테 항상 말씀드리는 게뭐 선대위원장이나 뭐 이런 거 영입할 때 진짜 어디서 듣도 보도 못한 사람 데려오지 말고 솔직히 기초 의원 중에 유능한 분들 되게 많거든요 네. 양당 다그 그렇죠. 네, 그런 데서 이제 좀 뽑아가지고 뭐 선대위원장이나 청년 뭐 본부장 시키면은 약간 내부 승진처럼 보이기도 하고 지역에서 이제 일하는 청년들한테도 뭔가 이제 좀더 이렇게 기대를 갖게 할수 있는 그런 것 같은데 말씀하신 것처럼 의원님들이 아 어디 기초 의원이 어 나보다 네. 위에 앉으려고 약간 네. 이렇게 생각하시는 게좀좀 좀 씁쓸하더라고요 예. 저는. 예.
0: 또 옛날에는 보좌관이나 비서관, 결국 시간이 좀 지나면 이제 어쨌든 영감 저도 한번
1: 해야 되지 않겠습니까?
0: 뭐 이런 게 있었는데 <웃음> 네. 요즘은 사실 그분이도 별로 좀 없는 것 같은데. 어,
1: 어. 근데 사실은 이번 2 1대 국회에서도 보좌관 하시다가 예. 그 국회의원 되신 분은 많죠. 근데 음. 다만 보좌관을 하다가 국회의원을 한 경우 같은 경우는 지금 굉장히 드물죠. 지금 저 민주당 같은 경우 지 대전에 누굽니까 저유 동구의 국회의원 장철민 의원 정도 하나 예, 예, 러고 예, 예. 음. 그러니까 왜냐하면 이 사실 은 보좌관 이제 동천 심사 같은 거를 이제 쭉 보다 보면 보좌관 경력은 그건 잘 치지를 않습니다. 예. 그러니까 대부분 이제 그러다 보니까 이제 보좌관들이 이제 사실 뭐 저도 지난 정부에서 이제 뭐 기재부 장관 보좌관도 하고 통화 예. 대 행정관도 해보고 뭐 다양하게 경력을 많이 쌓았습니다만은 그런 이제 루트를 밟아야 이제 너는 출마 자격이 더 이렇게 음. 그퀄리피케이션을 주는 거거든요. 예. 크다 보니까 이제 아무래도 뭐 보좌관이 딱 국회의원이 된다 이런 것보다는 그리고 또 예전보다는 사실은 뭐 삼팔육 이제 운동 하셨던 운동 우리 선배들 같은 분들이 이제 어떻게 보면은 다 자기 친구가 보좌관을 하거나 자기 후배가 보좌관을 네. 하거나 이런 시대였는데 네. 지금은 많이 그런 것들이 그렇지가 않습니다 어떻게 보면 직업적으로 보좌관을 일관성도 네, 많고 네. 네. 그러니까 이러다 보니까 이제 그런 좀 문화들이 많이 희석이 됐죠. 음. 예, 알겠습니다.
0: 좀 일부를 통해서 이제 비례대표라는 게 어떤 역사를 가지고 있고, 필요한 측면, 효용성 측면과 또 제도적이거나 운용상의 약점이 어떤 게 있는지, 사실 되게 선명하게 대비되는, 그런 부분들을 장단점을 알아봤는데요. 이어지는 2부에서, 이 비례대표 문제를 어떤 식으로 좀 개선해 나가면서 그래도 효용성을 좀 키울 것인가. 이 문제를 중심으로 한번 논의해 보도록 하겠습니다. 청취자 여러분들이 보내신 문자 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자 켰어.
3: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 유튜브 청취자 빵님. 한국 현실의 특성상 지역구를 줄이고 비례대표를 크게 늘리는 게 좋다고 봅니다. 사회적 주제, 이슈별로 정책을 논의하는 국회의원이 필요합니다. 지역구 의원이 많으면 결국은 정치를 안 하고 지역구 관리만 하기 때문이죠. 최근 KBS에서 했던 선거제도 논의에서 시민들도 수기 과정을 거쳐 비례대표를 늘리는 게 좋다고 의견을 냈기도 했고요. 7086님. 현재 비례대표 의원은 각 당의 상훈 성격이 강하다고 봅니다. 따라서 지금은 장점보다는 부작용이 훨씬 심합니다. 그런 점에서 비례대표는 당 소속이 아닌 독립적인 기관으로 존재해야 된다고 봅니다. 라고 보내주셨고요. 김영건 님. 국회의원의 주요 업무는 법을 만드는 것입니다. 그런 사람이 굳이 지역을 대표할 필요는 없습니다. 오히려 무능한 지역 국회의원보다는 각 정당의 색깔이 분명한 비례대표가 필요합니다. 임동훈 님. 비례 없애야 되는 거 아닌가요? 아님 비례 순서도 당에서 정하지 말고 투표로 정해야 한다고 생각합니다. 말도 안 되는 사람을 비례합 순위에 올려놓으면 유권자 의지와 다르게 엉뚱한 사람이 국회의원 될 수도 있잖아요. 이우영님. 정치가 직업이 되는 직업정치 자체에 회의가 됩니다. 밥벌이 수단이 되니 기득권을 못 놓는 거 아닙니까? 9 8 0 3님 급변하는 사회 속 다양한 사람들의 목소리를 낸 비례대표는 필요하다고 봅니다 다만 각 정당이 비례대표 후보를 선정하는 과정에 문제가 있습니다 국민들의 의지가 반영될 수 있는 보다 투명한 후보 선출 방안이 마련됐으면 좋겠습니다 라는 의견 주셨네요
0: 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린 토론 정준희입니다. KBS 열린 토론 국회외사당그세 번째 시간 2부에서는 이동수 청년정치크루 대표, 조기동 작가, 박중 변호사 이렇게 세 분과 함께 비례대표 제도의 개선 가능성에 대해서 이야기를 좀 나눠볼 텐데요. 어, 아까 이제 그 청취자 말씀들 중에 보면, 최근에 이제 정계특위에서, 국회 정계특위에서 이제 KBS에 의뢰해서 있었던 공론화 조사 결과에 관련된 내용이 있었죠. 이부분도 많이 얘기가 되는데, 흥미로운 점은 처음에 시작할 때는 의원 종수를 늘리고 비례대표를 늘리고 이런 거에 부정적이었던 분들이 공론화 과정을 거치고 났더니 의원 수 좀, 비례대표를 좀더 늘려서 의원 종수 늘리는 방법 괜찮은 것 같아. 이런 식으로 이제 태도가 바뀌는 굉장히 뚜렷한 과정이 좀 나타났잖아요. 이동수 대표님 좀 말씀 해 주시죠.
2: 네, 그, 자세하게 설명을 드리자면 우리가 소위 정개특이라고 하죠. 이 국회 정치개혁특별위원회가 지난 5월 13일 KBS 본사와 네개 지역 총국이 실시했던 시민참여단 수기토론 공론조사 결과를 발표했는데요. 참고로 이제 이 조사는 여론조사기관 한국리서치가 국회 정개특위의 의뢰로 국회의원 선거제도 개편을 위한 시민공론화 시민참여단 469명을 대상으로 1차 조사는 시민참여단 모집 직후인 5월 1일에서 3일에 했고요. 그리고 네. 이제 최종 조사는 5월 6일과 13일 이 공론화가 종료된 이후에 진행을 했습니다. 근데 이제 조사 결과를 보면 교수님께서 말씀해 주신 것처럼 이 지역구와 비례대표 의원 구성을 묻는 질문에 이 비례대표를 늘려야 한다라는 게 이제 수기 토론 진행 전에는 27%였다가 이후에는 70%로 무려 43%포인트나 증가를 했고요. 반면에 이제 지역구 원을더 늘려야 한다라는 의견은 원래는 46%였는데 이후에는 10%로 36%포인트나 감소를 했습니다. 이것뿐만이 아니라 이제 전국단위 혹은 권역단위 이렇게 비례대표 선출 범위를 묻는 질문에는 전국단위 비례대표제가 낮다라는 의견이 수기토론 전에는 38%에서 이후에 20%. 포인트 오른 58%를 기록을 했고요. 그리고 권혁단이 비례대표가 났다는 의견은 토론 전에는 45%였는데 이후에는 5% 포인트 줄어든 40%였습니다.
0: 예. 그래서 나름대로 좀 경향성이 좀 보이긴 하는데 뭐 이게 이제 물론 완전한 대표성을 가지고 있는 의견이라고 또 보기는 좀 어려워서 물론 상당한 과학성을 가지고 만들어낸 거긴 합니다만 어쨌든 수기 과정 전과 후가 다르더라. 이제 이 부분이고 음. 상당히 많은 정치 지식 어떤 정보가 주어지고 나면 그리고 논의를 하고 나면 태도의 변화가 확실히 있더라, 이제 이런 건데 어박변호사님이분 어떤 평가들을 해주셨을까요?
1: 그이 지금 그 조사 결과만을 봤을 때는 그러니까 지역구 의원의 효용성에 대해서는 어느 정도 공감은 한다. 예. 다만 그 비중이 음. 지금 40% 이하지 않습니 음. 근데 그런데 그러니까 결국 지역 정치색이 뭐 그런 이제 강한 지금 국회라는 것은 다만 싫다. 음. 결국은. 뭔가 국민적인 대의를 위해 갖고 특히 뭐 연금 개혁이든 지금 여러 가지 <웃음> 저출산 고령화 문제든 네. 이런 사회 문제를 해결하기 위해서 그런 다수 국민의 뭔가 대의를 반영하는 좀 그런 정책을 뭔가 할수 있는 좀 생산적인 국회가 되게 해달라 음. 그런 측면에서 비례대표제가 필요하다 이렇게 국민들이 생각하고 있는 네. 것 같습니다.
0: 그럼 네. 입법과제잘 실현하고 그러려면은 지역에 묶이거나 당에 너무 묶인 사람들 말고 좀 많은 사람들이 그거으로부터좀 자유로운. 의원들이 더 많이 필요한 거 아니겠냐. 이렇게 해석을 하셨어요. 조작가님은 음. 어떻게
4: 됩니다? 네. 저는 그 일단 국회의원 수가 한국이 너, 저는 너무 적다고 네. 생각을 하거든요. 음. 그러니까 그 인구 인구비 인구, 인구당 국회의원 한 명이 몇, 인구 몇 명을 대표하는지 한번 계산해 보면 하원 음. 기준인데 영국이 만 10만, 10만 명. 독일이 11만 명. 그다음에 프랑스가 12만 명 정도입니다. 예. 이탈리아도 14만 명인데 한국은 17만 명이에요. 음. 그러니까 압도적으로 많은 사람을 대표하는 거는 국회의원 한 명에게 지나치게 많은 권력이 쏠려 있는 이야기고 예. 그렇다면 오히려 국회 이거 두 번째는 이제 민의를 국회의원 한 명이 좀더 대표하는 능력이 떨어질 수밖에 없거든요. 예. 좀더 많은 사람을 대표해야 되니까 결국 중간 타입의 유권자들에맞춰가 되잖아요. 예. 그런 경우에 오히려 나의 민주주의의 대표성을 키 늘리기 위해서는 좀더 국회의원은 늘려야 되고 그러면은 뭐 지역구는 늘리는 것보다 비례는 늘리는 게 훨씬 더 올바른 선택이라고 많이들 이제 생각하는 것 같습니다. 토론을 예. 하고
2: 나면은. 음. 그 저는 이제 어떻게 생각하냐면 이 조사의 결과가 사실은 그거잖아요. 비례대표는 알고 봤더니 생각보다 괜찮다였고, 네. 아, 지역구는 알고 보니까 이거 조금 좀 아닌 것 같다라는 게 이제 이 조사의 어떤 그 결론인 것 같은데, 예. 저는 이 국민들께서 약간의 고정관념이 있으신 것 같아요. 이 지역구 의원은 우리 지역을 위해서 힘쓴다? 근데 음. 그게 물론 어느 정도는 맞는 생각이지만 그렇죠. 또 한편으로는 과연 지역 의원이 자기 지역의 발전을 위해서만 힘쓰느냐 그 지역구 활동하는 거 보면 결국에 표 관리 조직 관리하는 게 되게 많거든요 사실은 현재 네. 그 그리고 또 아까 이제 변호사님께서 말씀해주신 것처럼 이 국가 단위에서 거시적으로 해결해야 되는 문제들 뭐 지역으로 봐도 예컨대 뭐 필, 필요하지만 혐오시설로 음. 인식되는 시설에 대한 유치라든지 아니면 은뭐 군부대 이전 같은 문제들 같은 경우는 이 지역구원들이 결국에 자기 지역 주민의 어떤 뭐 님비현상, 핀피현상 이런 걸 따라갈 수밖에 없고 그래서 저는 지역구 정치의 폐해가 생각보다 좀 국민들이 생각하시는 것보다 조금 더 크다. 그래서 음. 비례대표가 좀 이런 점에서 필요하지 않나 싶습니다.
4: 음. 네. 저는 좀 약간 지역구 정치를 거기에 폄하할 건 아니라고 생각을 하는 게 네. 기본적으로 유권자들이 느끼는 가장 큰 정치적 효용성은 본인이 본인이 살고 있는 지역을 얼마큼 잘해주느냐 아니면은 본인이 어떤 사실 지역구라는 게 본인의 생활터전이잖아요. 생활터전에 나와 있는 문제를 얼마큼 잘 해결해 주느냐거든요. 일단은 거기서 지역구 의원들이 갖고 있는 정책 가장 본령인 일종의 정치적 대리 대리인으로서의 기능은 확실한 것 같고 그렇죠. 두 번째로 많이 강과하는게 보통 이제 비례대표 이야기하고 정당 중심의 민주주의 이야기하는 게 유럽 사례들인데 유럽 같은 경우는 지방 자치가 굉장히 활성화되어 있기 때문에 지방의 문제들은 지방의회에서 해결을 하지. 지방이
0: 돈이 많고 권력이 많으니까.
4: 에서는 잘 많이 권한이 작습니다. 네. 근데 한국 같은 경우는 굉장히 중앙집권형 국가이기 때문에 네. 그 국회의원들한테 지역의 요구가 많이 갈 수밖에 없죠. 네. 이런 부분들에 대한 고려는. 충분히 좀 해야 되지 않나. 무작정 지역구 의원은 좀 약간 후진적인 제도라고 이야기하기에는 한국적인 맥락에서 예. 좀 고려해야 될게 많다고 생각해요.
0: 예. 뭐, 이동세 네. 대표님 같은 경우도 이제 지역구에 대해서 너무 강한 신념을 가지고 있던 네. 분들이 네. 아, 그게 또 반드시 좋은 것만은 네, 예. 알 수도 있어 라고 생각한다 라는 정도로 아마 해석을 해주셨던 것 같은데. 아, 그런데 아까도 이제 잠깐 얘기 나왔습니다만 이제 게, 게 여, 어쨌든 여당의 의견이 중요하잖아요. 물론 음. 모든 사람들의 의견이 다 중요한 거긴 합니다만, 여당이, 아까 이제 어느 정도는 이제 정치 부신에 대한 이야기, 그리고 이걸, 이거를 이제 어떤 개혁이라고 좀 얘기하려고 하는 그런 태도, 이런 게 작동하고 있다고 보는데, 이게 제가 해석을 하면 안 되긴 합니다만, 제대로 안 바꾸고 싶은 거 아닌가라는 생각이 음. 좀더 사실 저는 있거든요. <웃음> 네. 바꾸자고 얘기하니까 정반대편을 얘기해서 음. 약간 상세시키는 아. 그런 게 있지 않을까 싶은데 네. 모르겠습니다. 제가 뭐 너무 과도한 해석을 하는지 모르겠습니다만 어떻게 보시는지 한번 또박 대변사님 말씀 죠
1: 그러니까 이게 정수를 주지는 문제 같은 거.
0: 예. 그얘기를왜 그 했을까?
1: 그러니까 예를 한번 들어서 생각을 해 보면 사실 지금 문제가 있지 않습니까? 저희가 네. 예를 들어 지금 많이 걸어갖고 발이 아픈데 갑자기 의사 찾아갔는데 발을 자르라 이렇게 처방하지는 네. 않잖습니까? 예예. 물찜질을 하라고 하는 거잖아요 음. 결국 정수를 축소한다라는 게 이런 논리라고 생각을 합니다 그러니까 오늘도 이제 여의도 오는 길게 좀 택시를 좀 타고 왔는데 예. 택시기사 아저씨 하여튼 국회 의사당만 제가 올 때마다 항상 하시는 게 국회의원 놈들 절반은 없어야 된다고 <웃음> 음. 이 말씀을 항상 저한테 꼭 하시더라고요 예. 뭐 최근에 뭐 대구시장님도 그런 음. 말씀 좀 하시긴 한거같은 <웃음> <하고. 웃음> 그러면 이제 자꾸 말씀을 이제 듣다 보면 반복이 되는 거예요 아 국회의원은 나쁜 놈들 예. 일을 안 하는 놈들 세비를 처먹는 놈들 뭐 이런 식으로 되는 거죠 근데 정수를 줄이게 되면 문제가 오히려 아까 그 조, 조 우리 아까 그조 우리 조작가님도 말씀하셨지만 국회는 개개인 권한이 강해지니까 그러니까 네. 권한을 이제 남용할 소지가 훨씬 커지는 겁니다. 음. 민주화 국가라는 게 결국 어떤 개인의 하나하나의 권한들 뭔가 정부 기관의 권한들 을 통제하고 그런 이제 견제와 균형 속에서 이루어지는게 헌법의 원리인데 이런 것들이 어디서 그 골마 털어지고 있는 그 그러니까 사회에서 어디 뭔가 이렇게 병리 현상들이 나타나고 있는 것들을 자꾸 골마 털어지는 것들을 우리가 고치고, 그런 게 사실 국회의원들이 역할을 네. 해야 되는 거거든요, 법으로서. 근데 이제 그런 국회의원의 수가 사실은 더 많아져야 되는 거죠. 아까 말씀하신 OECD 대비해 우리나라가 음. 적은 것도 사실이고. 그러니까 그렇게 해서 뭔가 그리고 또 새로운 어쨌든 자꾸 사회 변화에 맞춰가지고 국회의원들이 여러 가지 법 발의를 또 해줘야 되고 잘 처리가 돼야 됩니다. 그런데 그런 것들이 한 법안이 발의된 것 중에서 거의 한 30% 제가 알기로 이하로 지금 처리 되는 겁니다. 한 4년 동안 통틀어서 네. 통계를 보면. 이런 것들 중에서 좋은 것도 있고, 논의도 해야 되는 것도 있는데, 다 논의 못 하는 것도 훨씬 많거든요. 이게 사실 국회의원 수가 부족하다는 증거겠죠. 그러니까 사실은 정치성진국인 뭐 독일 같은 경우도 국회의원 수가 600명 가까이 이르는 거고, 그래서 정수를 줄이자고 하는 것 자체가 그 어떻게 보면 하나의 그 포퓰리즘적인 논리라고 저는 생각을 합니다. 예. 어,
0: 이 얘기를 좀 약간 더 이어서, 아까 물론 이제 어느 정도 얘기가 좀 나왔기 때문에 제가 일부러 이야기는 그렇게 많이 하지는 않을 생각이긴 한데, 이게 이제 제가 계속해서 얘기하는 게 이게 결국은 국회의원들이 문제를 해결해야 되는데 대부분 제일 쉬운 방법은 안 하는 거잖아요. 말만 많이 하다가 이걸 하는 방향으로 어쨌든 뭔가 갈까 줄이든 늘리든. 음. 아니면 결국은 그냥 현재를 지키는 방향으로 갈까. 어떠세요? 조기동 작가님 보시게.
4: 저는 딱히 바꿀 이유가 없다고 (웃음) 생각 합니다. 왜냐하면은 음. 바꾸려면 선거제도를 바꾸려면은 기존의 정당들이 모두 다 어떤 심각한 이해관계의 침해를 받거나 네. 아니면 국민의 요구가 아주 강하거나 그렇죠. 두개다 의미하는 거는 음. 일종의 정치적인 위기가 와야 된다는 거죠. 네. 그런데 한국 사회에서 정치적 위기가 국회에서 과연 올까 음. 아니면 대통령제에서 볼까 네. 생각해 보면 사실 국회에서 올까 능는 되게 낫거든요. 왜냐하면 국회가 그만큼 힘이 작, 작으니까. 음. 가령 뉴질랜드 같은 경우가 1993년도에 완전 소송구제에서 음. 한국과 비슷한데 비례가 훨씬 많은 독일식의 어떤 그 비례대표제를 바꿨는데요 당시 원인이 그게 양당제던데 국민당 노동당 양당인데 소송구제의 특징이 이제 그잘 비례 표의 비례성이 의석의 비례성으로 나타나지 않잖아요 그 문제가 굉장히 좀 심했습니다 첫 번째고 두 번째로는 삼두 정당 모두 이게 지지가 지지율이 계속 떨어져서 3당 지지율이 오르는데 이게 잘 반영이 안 돼요 게다가 제일 중요한 거는 80년대 뉴질랜드 경제가 굉장히 안 좋거든요. 그냥 민심이 돌아, 정치권에 대한 민심이 굉장히 싸늘해지니까, 그제서야 93년도에 바꿉니다. 한국의 경우에 그게 그 정도의 위기가 올수 있겠느냐. 음. 보면은 좀 그렇지, 오히려 대통령제가 문제가 됐으면 됐지, 국회가 뭔가 비례를 확늘린다든가 뭔가 뜯어 고치는 일은 아마 거의 없지 않을까? 예. 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 간소에 다고 생각. 니
0: 그러니까 국민적인 예. 압력이 있거나 아니면 예. 의원들의 다수가 뭔가 강한 뭔가 필요를 느끼거나 지금 의장님만 그러시는 것 같은데 <웃음> 네. 이동수 대표님 어떠세요? 그래도
2: 하나도 어. 있는 게 헌법재판소에서 한 마디 할 때마다 조금씩 아. 예, 하더라고요. 예, 그런 것도 <웃음> 있죠. 네, 뭐 2004년에도 네. 이제 1인 1표에서 정당명부식 도입될 때도 그렇고 아까 말씀드린 16년 같은 경우도 이제 지역구 의석을 뭐 늘리긴 했지만 비례를 줄이면서 늘리긴 했지만 그때도 이제 결국에는 이 헌법재판소에서 지금 가장 많은 인구수가 가장 많은 선거구와 가장 적은 선거구간의 편차가 너무 크니까 줄여라 해서 이렇게 돼서 음. 저도 이제 정당이 체적으로 양당 지금 가뜩이나 합의 여러 현안들에서 합의가 안 되는데 이 문제에 있어서는 더더욱 안될것 같고요. 조 작가님 말씀해 주신 것처럼 뭐 국민적인 진짜 거대한 요구가 있든 아니면 진짜 헌법재판소에서 한마디를 좀 해주시든 음. 그러지 않고서는 좀 어렵지 않을까라는 생각입니다.
1: 네. 예. 예.
0: 뭐 박병사님도 전망 봐요. 저는
1: 하죠. 하죠. 음. 통과는 안될 거라고 봅니다. 예. 주의하는 문제 왜냐하면 음. 사실은 그 선거구제 개편을 이제 마지막 아마 내년 이제 한 2월 3월 철하게 할 거예요. 그런데 예. 그 과정에서 지금 300석보다 더줄이 의석, 그러니까 정확히는 이제 그 지역 같은 경우는 253일, 비례 4 7인데 음. 253일 줄이는 방향으로 갈 것이냐. 그렇게 못, 그러니까 물론 약간의 조정은 있을 수 있겠습니다만은 음. 의원들이 그렇게 치열하게 자기들에 대한 일종의 그 밥줄이 다 걸려 있는데. 예. 그거를 줄여서 우리 다 줄이, 죽자. 이렇게 하는 의원은 저는 아마 머리에 총 맞지 않고서는 없다고 생각합니다. <웃음> <웃음> 네, 그런 일단 생각이 들고. 그렇기 예. 때문에 사실 김진표 의장님의 맥락이 거기에 있는 거거든요. 예. 그럼 330석으로 늘렸을 때라고 하면 사실은 비례의석수를 충분히 늘릴 수가 있기 때문에 여러 가지 정치개혁을 할수 있는 여지들이 많아지고 그 다음에 다시 또 10%를 뭐 줄일 수도 있을지 모르겠습니다. 물론 그 과거에도 한번 줄인 사례가 있으니까 299에서 273으로 한번 줄였던 사례가 있으니까. 그러니까 그렇게 전철을 밟을 수는 있을 거거든요. 예. 그런 문제들을 제 의장님이 고려하시고 말씀하신 게 아니었을까 그리고 음. 실제로 그 의석수를 좀더 늘릴 필요도 있고요
0: 예. 그러니까 정말 변화가 안될것 같다라는 표현 하시기 위해서 과도한 표현을 쓰시긴 하셨는데 <웃음> 예 그러니까 아마도 아, 뭔가 이게 엄청난, 뭐, 아까 조작가님도 말씀하신 것처럼 엄청난 압박 상태에 놓여있거나 이렇게 좀 일어날지 않을 것 같은 그런 일들이 오지 않고서는 현재 상황의 변화는 별로 없을 것 같다라고 대부분또 얘기를 하고 계신데, 그럼 이 부분에 대해서 한번 견해를 줘보시죠. 이게, 이것도 약간 꿈인 거긴 한데, 결국은, 고, 고양이 목에 방을 낳으니까, 아, 국회의원들이 선거 구제를, 선거 제도를 못 바꾸면, 선거 제도는 누군가가 의견을 내고 국회의원은 걸 받는 방식으로 하자. 누군가를 하는 제도는 또 누가 만들 것인데, 다시 <웃음> 이 부분도 나오긴 음. 합니다만 종종 나오는 얘기예요. 어떠세요, 조조아장님
4: 뭐 대선 공약 같은 걸로할수 예. 있다고 음. 생각합니다. 음. 예. 대선 공약. 예, 음. 뭐 한국에서는 이제 결국은 음. 이제 권력 제도를 어떻게 바꿀 거냐 이슈하고 굉장히 밀접하게 돌아갈 거고 생각하기 예. 때문에 특히 비례는 늘린다는 게 딱히 뭐 비례 늘리면 좋은 거 아니냐 그에서 현실성이 있다고는 쪽의 의견도 있는데. 이게 비례가 지금 16% 안 되는 선에서 30%로 늘어나면 은 정당의 기본적인 룰이 바뀌는 거기 때문에 이런 부당실성을 정당들이 감내를 안할 거거든요. 음. 결국은 누군가 밖에서 압력을 만들어야 될, 될 거고 그런 압력은 결국은 뭐 어떤 큰 정치적인 구조변화에 음. 대한 요구와 밀접하게 연관될 수밖에 없지 않나.
0: 아니에요. 윤 대통령이 중대선거 구제를 적극적으로 고민하자라고 네. 공약도 냈었고 대통령으로서 첫몇성 안에도 이제 나왔었는데 잘안될것 같으세요? 잘될것 같으세요? 그 부분은? 중대선거
2: 구제 쉽지 않지 않을요 그런데 역대 사례를 네. 보면 이제 이거, 뭐, 대통령이, 지금 대통령이 그렇다는 게 아니라 이제 독재정권 시기에 중대선거구제를 도입을 많이 했었는데, 그때 보면 야당 지도자들이 뭐, YS나 DJ같이 걸출한 분들이 있다 보니까, 소선거구제에서 이제 본인들의 후보가 이제 안될 수도 있겠다라는 불안감에 이제 또 중대선거구제가 유지된 측면도 있거든요. 그래서 약간 지금 대통령께서 약간 긴장을 하시고 있는 상황이 아닌가라는 생각도 들었습니다. 음. 자,
0: 그럼 대부분 다 공통적으로 큰 변화는 없을 것 같고 외적 압박 같은 거를 제도적으로 만드는 방안도 사실 좀 없을 것 같은데 어떠세요?
1: 어 사실은 지금 어떤 이런 큰 제도의 틀의 변화라고 하는 것들은 뭔가 모멘텀이 좀 있어야 예. 되는 게 아닌가 생각을 합니다. 그거는 <웃음> 어쨌든 뭐 사회 위, 위기 같은 것들에서 음. 항상 나타나기도 하고 음. 또 다른 하나는 뭐. 어떤, 진짜, 사실 되게 절실한 게 사실은 연금이나 지금 저출산 고령, 화 예. 이런 것들에 대해서 사실 좀 각성을 하고 해야 되는데, 저는 어떤 그런 모멘텀, 그 한국 사회 여러 가지 지금 사회, 그 골맛 터질 것 같은 그런 병련 상대의 예. 언젠가는 문제가 되고, 음. 그 시점이 아마 이런 정치개혁의 시점이 될 것이다라고 예. 생각을 합니다.
0: 뭔가 바꾸기 위해서 파국을 기다려야 된다는 사실이 <웃음> 예, 상당히 불행하긴 합니다만 어쨌든 현실은 그러니까 지금 몇 가지 또 의견들 들어보면 사인 28님은 비례제 비례대표 제도는 전문가 집단의 이익을 대변함과 동시에 국회가 전문성을 갖추기 위한 것이라고 생각합니다. 네, 지금은 의원들이 전문적인 보좌진들의 조력을 많이 받으니까 비례대표가 많을 필요는 없을 것 같습니다. 라는 의견을 주셨고요. 김영성 님은 국회의원 정수 늘리고 특권 세비는 좀 줄였으면 합니다. 정수 줄이면서 세비 그대로 주면 국회의원들에게 권리만 더 주는 거 아니겠습니까? 라는 말씀 주셨고 유튜브에서 이영복 님이 국회의원 수는 늘리되 늘린 만큼 혜택이나 세비를 좀 나눠서 분담했으면 좋겠다라는 그런 또 이런 의견도 주셨습니다. 어뭐 다양한 의견들도 좀 있긴 한데요. 어, 비례대표 얘기를 좀 하고 있는 중이니까 좀 마무리로 좀 가면서 미래를 좀더 생각을 해보죠. 그래도 과거의 비례대표 중에 잘 생각이 안 난다. 조 작가님은 얘기를 하셨는데 어, 앞으로 비례대표는 이런 사람들 그러니까 이름이 됐건 아니면 인물의 어떤 유형이 됐건 좀 비례로해서 좀 좋은 인물들이 좀 진출했으면 좋겠다라고 한다면 혹시 어떤 이동수 대표님 떠오르시는 분 있으세요?
2: 저는 일단 두 가지 유형의 인물들이 좀 국회에 많이 들어와야겠다 생각이 드는 네. 게첫 번째로는 아까 이자스민 의원님 얘기 나오긴 했지만 음. 지금 현재 이제 우리나라 외국인 인구가 4%도 넘고 아마 이제 뭐 이주 여성이라든지 이세들 포함하면 더 많아질 거예요. 이제 다문화나 이런 것들이 지금 정부에서도 이제 이민청 뭐 신설이나 이런 것들 을 말씀하고 계시는데 이게 앞으로 한국 사회의 중요한 어떤 갈등이자 기회의 요인으로 작용할 거라고 보고. 그런 점에서 이제 너무 이제 국회의 인종 구성도 한민족. 뭐 이런 한국인 뿐만이 아니라 다양한 분들이 좀 진입할 필요가 있겠다라는 음. 생각이 들었고요. 두 번째로는 뭐 청년 뭐 그동안 얘기가 많이 나오긴 하지만 사실은 기존에 이제 청년 정책이나 이런 어떤 정치적인 데서 오고 가는 얘기들을 보면은 이 서울에서 그냥 좋은 대학 나온 청년들 중심에 이제 약간 청년 담론이었던 측면이 있는 예. 것 같아요. 근데 이제 아마 이름을 말하지 않아도 많은 분들이 아실 텐데 지방에서 뭐 용접 일 하다가 이제 칼럼도 쓰고 뭐 이런 분들이 있어요. 근데 음. 저는 좀 이제는 지역 다른 수도권 이외 지역의 어떤 블루칼라 청년들의 좀 목소리들도 많이 담겨야 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다.
0: 예. 어그 아마 그 작가님 이름을 굳이 얘기하지 않으시건 네. 혹시라도 이제 약간 홍보가 되니까 네. 네. 예. 좀 피하신 것 같긴 하고요. 또 민감한 때긴 하죠. 네. 예. 박대원 선생님.
1: 어, 사실은 1 9 대는 참그 기억나는 분들이 많이 있습니다. 사실은 한정혜 의원님 같은 경우도 예. 이제 나중에 네. 환경부 장관 도 하셨지만. 음. 제가 기억하기에 굉장히 환경 노동 쪽에 전문성 갖고 굉장히 열심히 하셔 가지고 예. 굉장히 그런 땅 있게 당에서 정말 이렇게 톡톡 튀는 그런 음. 그런 느낌이 좀 있었어요. 네, 음. 진선미 예. 장관님 의원님도 마찬가지고. 근데 사실은 0일 때는 솔직히 좀잘 생각은 좀잘안 나긴 합니다. 근데 예. 최근에는 뭐 물론 뭐 김병주 의원님 이런 분들 열심히 음. 하시기는 하지만 또뭐 지금 딱그 그 몇몇 분들이 제하고 는 이렇게 막 비례가 표엄청 크게 막딱 기억이 남는 그런 분들이 좀 없는 것 같아요. 예. 그래서 제가 생각에 하기막 22대 때좀 비례라고 한다면 사실은 좀 그런 분들이 좀 있으면 좋겠다는 생각을 많이 합니다. 그러니까 정당에서도 되게 훈련되고 그런 분들이 많거든요. 예. 그러니까 음. 근데 사실 그런 분들은 거의 이렇게 뭔가 스타쉽이나 이런 것들이 잘 형성이 안 되죠. 예. 그러니까. 잘 사장이 되는데 그런 분들 중에서도 이제잘 발굴하다 보면 정말 당에 굉장히 인재가 되거든요 그런 좀 역할이 좀 많이 있었으면 좋겠어요 음,
0: 예. 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 당에서 예. 성장하고 당에서 역량 있는 인재였던 분들이 좀 많이 진출했으면 좋겠다 예. 조
4: 작가님한테 예. 아무도 없지 않은데 음. 생각나는 비위원의 대표적인 소수자는 뭐 많이 말씀하셨으니까 그 이야기할만한 게 이철희 의원 케이스인데요. 예, 예. 좀 원래 이철희 의원이 보좌진 출신이지 않습니까? 네. 보좌진 출신이다가 2012년에 공천 못 받으시고 밖에 나가셔서 썰전 같은 네. 다른 방송으로 스타성을 확보해서 들어오셨는데 이분 같은 경우는 뭐 입담으로 알려져 있지만은 대중생활방 원래 대단한 전략가고 네. 당료로서 굉장히 자질을 갖고 계신 분이시죠. 음. 뭐. 좀 그런 식으로 좀 당해서 일했던 사람들이 좀 들어와야 되지 않나 생각을 하고 두 번째는 음. 좀 저는 시의원이나 구의원 출신들 하 네, 네. 기초 지자체는 약간 급이 떨어진다고 생각하면 이들 잘 파악을 못하고 네. 뭐 서울시 의회나 경기도 의회 아니면 광역시도 의회 시의원들이 비례를 줄 만하다고 생각을 하거든요. 네. 일단은, 그러면, 당에 대한, 어떤, 당 인력에 대한 선순환이나 발전도 되고, 또 거기서 비례해서 한 다음에, 다시 지역으로 충분히 내려갈 수 있는 사람들이기 때문에, 예. 그 지역에서 내려, 비례하고 다시 지역에서 구차전 같은 거할수 있는 거죠. 음. 좀, 그렇게 좀, 지방의회에서 역량을 쌓을 사람들이, 중앙정부의회에서도 활약을 환경을 좀 만들어줘야 되는 거 아니냐. 예. 이렇게 생각을
0: 하고. 그 기존 지역구 예. 의원이 추천하는, 사실은 제도래가지고 이 잠재적 경쟁제를 키우는 걸 막지 않을까요? 그게 제일 문제겠죠. <웃음> 예, 사실은. 실제로. 예. 중앙당에서 비례를 했으면 다시 또 내려올 수가 있습니다. 예, 그러면 본인 등에 <웃음> 예. 언제든 팔수 <살고 웃음> 있으니까. 예. <웃음> 그렇죠. 자, 그래서 이렇게 비례, 공통적으로 많이들 얘기하시는 게, 이제 뭐 예를 들면 뭐 참신한 어떤 인물 이런 거라기보다는 이제 당에서 정치 역량들을 키우거나 기초위회나 광역위회에서 뭔가 어, 의원생활들을 좀 하면서, 어, 정치 역량을 좀 갖고 온 분들이, 어, 실제로 비례대표를 통해가지고 새로운 좀 정치 문화를 만들면 좋지 않을까, 이런 얘기들을 주로 많이 해주셨어요. 자, 그러면 마지막으로, 어, 이 비례대표가 이제 약간 뭐 저기 다, 다당제 얘기도 좀 나오고 그랬습니다만, 또 하, 많이 얘기 나오는 게, 아, 어, 현재 너무 이제 그 진영화된 이제 극단적 양진영 정치를 조금이라도 좀 타파는 비례대표제도가 좀 필요하다. 이게 이제 비례성을 약간 더 늘려서 아마 소수정당들이 좀더 진출하는 다당제 방식도 있고, 어정각 정당 내에서 약간은 다른 목소리를 낼수 있는 그런 뭐 전문성 있는 비례위원들의 존재 때문에도 아마 그런 것 같은데 이 부분들에 대해서 이제 의견 주시면서 마무리 발언 한번 좀 들어보도록 할까요, 이동수 대표님.
2: 네, 저는 이제 지금 그 문제가 비례 의원들이 비례 의원으로서의 역할을 못하기 때문에 지금 국민적인 불신이나 이런 것들이 있는 것 같아요. 그래서 저는 이제 비례 의원들이 당에 줄 서지 않고 좀 이렇게 적극적으로 이제 목소리를 낼수 있는 그런 환경을 좀 만드는 것도 말씀하신 정치 양극화나 이런 걸 극복하는데 좀 필요하다고 생각을 하는데요. 이건 개인적인 생각이긴 한데 저는 그냥 비례 의원은 다음번 선거 그냥 못 나가게 하고 그 대신에 정치적 영향력을 잃지 않을 수 있게 하는 여러 조치들. 건데 뭐 정치관계법들 좀 개정해서 당뭐 유급 당직을 좀뭐더 신설한다든지 네. 아니면은 민간 싱크탱크나 이런 거를 좀더 활성화한다든지 이래서 이분들이 이제 굳이 재선을 하지 않더라도 정치권에서 충분히 자기 역량을 계속 발휘할 수 있는 환경을 네. 좀 주어주고 이렇게 하는 것도 괜찮지 않을까라는 생각이 좀 네. 들었습니다. 그러면 네. 예를
0: 들면 지역구 다시 또 비례를 안 나가는 것뿐만 아니라 지역구로도 네. 굳이 안 나가도 가는 네. 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 음 그러면 내4년 지나면 나갈 수 있는 그렇죠예 네. 이게 지금
2: 기대 대표 의원님들이 아까 이제 변호사님께서 말씀하신 것처럼 본인 한번 하고 나서 끈 떨어질까 봐 무서워서 이제 그렇죠. 계속 이 지역구에 네. 목을 매는 거잖아요 근데 네. 저는 만약에 그게 아니라도 다양한 루트가 있다면은 지금처럼 굳이 이렇게 막 음. 당의 공천을 받기 위해서 아등바등 할 필요가
1: 없지 않을까 싶었습니다 예 네. 네.
0: 일단 끈은 떨어지는 거라고 생각하거든요
2: 네. <웃음> 박
1: 변호사님 네 그러니까 비례대표라고 하는 것들이 좀 사실 잘 돌아갈 수 있게 네. 그런 정책 기능이라든지 활발하게 할수 있게 좀 제도가 바뀌어야 되는 건뭐 분명한 것 같고요. 그건 이제 수를 늘리는 문제라든지 또는 뭐 필요하다고 하면은 사실은 저는 뭐 권역별 비례를별 찬성하지는 않는데 그게 필요하다고 하면은 뭐 그렇게 과도기적으로 개혁할 수도 있다고 생각을 합니다. 그러니까 지금 예전에 노무현 대통령님이 말씀하셨던 게 있는데 운명이다라는 책에 나옵니다. 그러니까 우리 선거 제도가 그러니까 87년 6월 항쟁인 그 일로 이제 사김 합의에서 만들어진 틀이 그대로인데 이게 어든 결선 투표도 없는 단순 다, 다수제의 대통령 선거 또 결선 투표 없는 국회의원 소선거구제 빈약한 비례의석 또 영원함 축으로 하는 지역 대결 구도 이런 걸 바, 바꾸려면 결국은 모든 지역에서 정치적 경쟁이 이뤄지고 소수파가 생존할 수 있는 환경이 만들어져야 된다. 그래서 이런 국회의원 선거구제를 개편하고 또 비례대표 제도를 바꿔가는 것이 정치적 발전을 가져온다 이런 말씀을 하셨거든요. 예. 저는 이 말이 지금 틀린 얘기가 하나도 없다고 생각합니다. 음. 그리고 아직까지 우리가 그런 개혁을 못했고요. 그래서 그런 논의를 시작을 해야 되고 그리고 조금 더한 발짝 이제 대한민국의 어떤 정치적인 선진국으로 도약하기 위해서 반드시 여러 가지 선거 제도 개편, 특히 비례대표제에 대한 여러 가지 그 시민들이 직접 반영, 그 자신들의 의사를 좀 투영할 수 있는 구조들이 예. 만들어져야 된다 그렇게 생각하고 있습니다. 음.
4: 조 작가님 말씀 드리고요. 두분다 말씀하셨지만은 저도 비례대표가 활성화되기 위해서는 결국 정당 정치가 활성화돼야 되고 좋은 예. 정당이 있어야만 정당이 비례대표 정당이 뽑은 사람들이잖아요. 비례 정 좋은 정당 은 어떻게 만들 것인가에 문제가 연관된다고 생각하고요. 음. 두 번째로 비례대표에 대한 유권자의 어떤 정치 효능감을 어떻게 늘릴 수 있을 것인가에 대한 고민도 해야 되지 않을까 싶습니다. 이게 이게 곰 변호사 아니, 네네박 변호사님이 <웃음> 말씀하신 예. 대로. 네. 그 권역별 비례대표제 도입 같은 경우도 비례대표 수가 늘어나면 충분히 할수 있는 거거든요 예. 오히려 그리 그러면 지역별로 뭐 경선 같은 거할 수도 있는 거고 음. 좀 여러 가지 고민을 좀 열린 상태에서 좀더좀더 좀더 심도 있게 했으면 합니다 예. 그리고
0: 그거는 음. 어~ 대선 공약으로 나왔으면 좋겠습니다 예. <웃음>
1: 까 <웃음> 가급적
4: 대선 공약에 네. 그런 네. 것들 네. 이야기해야 된다는 설력이 예. 있으니까 예. 예.
0: 자 오늘 어~ 세 분과 함께 어~ 비례대표 문제를 중심으로 선거제 제도 개편 문제를 함께 이야기해봤는데요 국회 외사당 오늘 순서는 이것으로 모두 마무리하도록 하겠습니다 오늘 토론 함께해 주신 조기동 작가 박지웅 변호사 그리고 이동수 청년정치 크루 대표 세분 모두 감사합니다 수고 많으셨습니다
2: 감사합니다, 감사합니다.
0: 선거제도 개편 관련된 논의에서 정치인들이 늘 들고 나오는 여러 사유는 대부분 국민의 요구에 부응하기 위해서라고 합니다 그런데 정작 국민들이 자신의 표가 버려지는 걸 바라지 않는 걸 아는지 또는 지역이나 성별이나 다양한 어떤 견해를 자신들의 표로 뒷받침됐으면 좋겠다라고 생각하는 걸 아는지 모르겠습니다. 참여해주신 시민동객 여러분 정말 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다